0: Łukasz Warzecha, kłaniam się Państwu, to jest Polska na serio biznes w trybie wciąż zdalnym, tak pewnie pozostanie przez jakiś czas, oby jak najkrócej, a moim gościem w programie Polska na serio biznes jest dzisiaj Jakub Wiech z portalu Energetyka24, z tym, że tym razem Jakub występuje w roli trochę innej, to znaczy jako współautor raportu napisanego dla Warsaw Enterprise Institute, którego członkowie również goszczą często w naszym programie. Raport nosi tytuł Drogi Nowy Ład i tu nie chodzi o to, że on jest drogi w tym sensie, że go lubimy tak bardzo, mówimy do niego Drogi Nowy Ładzie, tylko raczej niestety chodzi o to, że on jest drogi finansowo. Mówimy oczywiście o nowym europejskim, nowym ładzie, nowym ładzie energetycznym, Związanym z kwestiami zmian klimatycznych. Ja nie chcę tutaj wchodzić w to, od czego raport się zaczyna, bo on się zaczyna od konkluzji takiej, że jest konsensu, konsens czy też konsensus naukowy dotyczący wpływu człowieka na zmiany klimatu. To odłóżmy na bok, choć może później trochę jeszcze pozwolę sobie o to zahaczyć, ale przede wszystkim no, sama konkluzja i wydźwięk tego raportu, które już wynikają z jego tytułu, trochę studzi pewne zapały czy entuzjazm niektórych środowisk w Polsce dotyczących właśnie tego rozwiązania, tej strategii europejskiej, no bo w pewnym momencie poszło to w tę stronę, że komunikat był taki, dostajemy ogromne pieniądze z Unii, one nam pozwolą się zmodernizować, przejdziemy przez to no, z jakimiś tam może trudnościami, ale generalnie rzecz biorąc uda nam się dostosować do Europejskiego Zielonego Ładu bez większego problemu, no i tam pójdziemy do przodu, już zamkniemy to górnictwo, wszystko będzie fajnie. Więc chciałbym zacząć od pytania, jak mają się te sumy, które możemy otrzymać z Unii Europejskiej na dojście do wymogów, które Unia postawi nam w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, jak te pieniądze mają się do naszych potencjalnych kosztów, do naszych potrzeb.
1: Tak naprawdę na to pytanie jeszcze nikt do końca nie potrafi odpowiedzieć, bo Europejski Zielony Ład to jest polityka, która swoją Perspektywę czasową widzi aż do roku 2050, więc wykracza poza ramy budżetowe, nad którymi obecnie trwa dyskusja w Unii Europejskiej i nie do końca wiadomo, ile trzeba będzie zainwestować w unijną gospodarkę, żeby doprowadzić ją do poziomu neutralności klimatycznej. My w naszym raporcie oparliśmy się na przewidywaniach dotyczących kosztów dla samej Polski, jeżeli chodzi o dojście do neutralności klimatycznej, i tutaj te liczby no, wprawiają w takie osłupienie, gdyż ma się cały czas świadomość, że są one oparczone dużym błędem, wynikającym między innymi właśnie z tego, że mamy pandemię koronawirusa, która nie wiadomo jak będzie oddziaływać na naszą gospodarkę i jak długo, no a z drugiej strony też wiemy, że realizacja takich przedsięwzięć daleko idących, jeżeli chodzi o transformację energetyczną, też jest często w, obarczono właśnie problemami, jeżeli chodzi o trzymanie się ram budżetowych, o czym mogą świadczyć chociażby Niemcy realizując swoją Wendę, którzy robią tą politykę od 20 lat mniej więcej transformacji i chociaż według wstępnych zapowiedzi, zapowiedzi mieli oni płacić, typowy Niemiec miał płacić za Wendę mniej niż za gałkę lodów miesięcznie, tak mówił minister Jürgen Tritin to w tym momencie w samym tylko wrześniu 2020 roku wsparcie niemieckich źródeł odnawialnych kosztowało 3 miliardy euro i te koszty przełożyły się między innymi na to, że Niemcy, jeżeli chodzi o odbiorców końcowych indywidualnych, mają najdroższy prąd w Europie. Więc te koszty są na razie liczone bardzo szacunkowo. Myśmy przyjęli, że nawet do 850 miliardów euro dla Polski, jeżeli chodzi o tą transformację w kierunku Zielonego Ładu, mogą one wynieść. Natomiast jeżeli chodzi o te fundusze, które jesteśmy w stanie potencjalnie otrzymać, to też są oczywiście duże pieniądze, które są wypłacane przez Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, mechanizm Sprawiedliwej Transformacji, który jest takim głównym narzędziem finansowym, jeżeli chodzi o realizację zielonego ładu, no ale jeżeli spojrzymy na to, jakie trzeba ponieść koszty przy transformacji naszej gospodarki, to możemy śmiało założyć, że w, no, te, te fundusze na pewno nie wystarczą i jeżeli chcemy naprawdę dążyć do w osiągnięcia neutralności klimatycznej, to musimy też jakby nie tylko transformować się, ale też zabezpieczać naszą własną gospodarkę, żeby uniknąć takich sytuacji, jaka ma miejsce chociażby teraz w Krakowie, gdzie zakład ArcelorMittal ogłosił, że zamyka swoją część, gdyż gdzieś ze względu na politykę klimatyczną Unii Europejskiej, polegającą m.in. właśnie na systemu, systemie handlu emisjami i na odpowiednich no. ciężarach dla, dla przemysłu, no nie jest opłacalne już prowadzenie tej działalności hutniczej w, w, w Polsce, w kraju Unii Europejskiej. Więc to są dodatkowe koszty, które myślę, że będą się pojawiać, dlatego dyskusja jakakolwiek o konkretnych pieniądzach w tym momencie w kontekście Zielonego Ładu jest bardzo trudna.
0: Wspomniałeś przed momentem o kwestii koronawirusa i jego wpływu na gospodarkę, ja stawiałem na początku jeszcze na wiosnę taką tezę, że być może ta epidemia, która była to wiadomo już wtedy, będzie miała ogromny wpływ na gospodarki. No, dzisiaj, kiedy duża część państw dotkniętych epidemią decyduje się na ponowne lockdowny, koszty będą jeszcze bardziej rosnąć, bo przecież gospodarki nie zdążyły odrobić strat jeszcze po wiośnie, więc nawet wolę nie myśleć, w jakie to będzie sumy szło, no to już pewnie mówimy tutaj o, o bilionach euro. I zastanawiałem się jeszcze na wiosnę, czy to nie jest tak, że ta sytuacja powinna spowodować jakąś rewizję tych unijnych planów, no w związku z tym, że generalnie rzecz biorąc ludzie zbiednieją przez pandemię, to jest nieuchronne, no to powinno się te cele poluzować, a tymczasem dzieje się coś kompletnie przeciwnego, czy obserwując politykę klimatyczną, to co się wokół niej dzieje, jaka tam gra się odbywa. W ogóle zauważyłeś takie głosy nawołujące do tego, żeby zrewidować w dół te cele, te cele um, lub opóźnić ich wykonanie właśnie w związku z tym, co się wydarzyło um, ze względu na epidemię koronawirusa, jak to wpłynęło na europejskie gospodarki.
1: Owszem, takie głosy się pojawiły, między innymi z Polski, ale także w Niemczech trwała dyskusja na taki temat, natomiast to była dyskusja w kręgach powiedzmy no, nie mainstreamowych, jeżeli chodzi o politykę klimatyczną. Generalnie elita, w, która w, w tym momencie w, polityczna Unii Europejskiej, która jest odpowiedzialna za kształtowanie Zielonego Ładu i która wysunęła te propozycje, stoi twardo na stanowisku, że ta Polityka będzie realizowana, i właśnie jej rygory będą zacieśniane, o czym mogliśmy się podać niedawno, kiedy pojawiły się na stole pomysły podwyższenia celów redukcyjnych Unii Europejskiej na rok 2030, w taki sposób, żeby były one dostosowane do ścieżki redukcji przewidywanej przez Europejski Zielony Ład. Generalnie to, ta polityka, to dojście do neutralności klimatycznej do 2050 roku, w tym momencie jest czymś więcej niż tylko polityką gospodarczą dla Unii Europejskiej. To jest coś, co ma być nowym spoiwem, dla wszystkich państw członkowskich, co jest bardzo unipotrzebne. W sytuacji, kiedy mamy Brexit, narastające spięcia wewnętrzne i ten podział na nową i starą Unię, to generalnie Bruksela znalazła sobie spoliwo właśnie w postaci jakiejś szeroko pojętej polityki gospodarczo-klimatycznej ukierunkowanej przede wszystkim na przemysł i energetykę i to ma zespolić te pozostałe po Brexicie państwa członkowskie właśnie w jeden spójny organizm i być to takim wehikułem
0: politycznym. Właśnie wejdę ci w słowo, bo to jest bardzo ciekawy wątek, który mm, zacząłeś. Czy to można rozumieć w ten sposób, że niezależnie od kosztów dla obywateli Unia Europejska znalazła sobie właśnie jakiś pomysł na polityczne zaistnienie, bo innych pomysłów nie ma, no bo taka jest prawda, że innych pomysłów nie ma, tylko teraz zastanawiam mnie jedna rzecz, czy to nie jest bardzo krótkowzroczne, bo jeżeli realizacja polityki klimatycznej w kontekście kosztów związanych z epidemią spowoduje, że w jakiejś liczbie państw będą narastać społeczne napięcia, no bo ludzie zbiednieją, a jednocześnie będą musieli wyraźnie więcej płacić za tę politykę klimatyczną, to czy nie wydaje ci się, że końcowy efekt tego może być przeciwny od zamierzonego, to znaczy, że nie będziemy mieli do czynienia z czymś, co Unię spaja, ale przeciwnie, Ludzie zaczną upatrywać w Unii źródła swoich problemów bytowych na co dzień, a w związku z tym wzrośnie sentyment antyunijny.
1: To jest jedno z większych zagrożeń, jakie stoi na drodze do realizacji bardzo ambitnych założeń Zielonego Ładu. Oczywiście jest już teraz widoczny pewien trend w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Na razie w partiach, które są niejako opozycyjne względem mainstreamu, bądź w, w ich frakcjach stojących bardziej właśnie w opozycji do mainstreamu, jeżeli chodzi o politykę klimatyczną, żeby podnosić ten zarzut, że polityka klimatyczna Unii Europejskiej po pierwsze jest szkodliwa dla gospodarki i po drugie nie przynosi postulowanych efektów. I znowu odwołam się tutaj do, do przykładu Niemiec, tam partia skrajnie prawicowa AFD podnosi właśnie takie postulaty, żąda między innymi przedłużenia pracy elektrowni i kopalni węgla, natomiast generalnie to, odpowiedź na to pytanie jest tak naprawdę połączona z odpowiedzią na to, czy, czy jesteśmy w stanie podołać bardzo ambitnym celom neutralności klimatycznej i w ogóle zielonego ładu i czy w, pozwoli na to kondycja gospodarcza Unii Europejskiej, bo to jest ten, ten dobrostan obywateli, który ma być osiągnięty przez this między innymi właśnie Zielony Ład, bo to jest też jeden z argumentów z zwolenników tej polityki, że ta, ta, ta droga, ten proces dochodzenia do neutralności klimatycznej nie będzie obciążeniem dla gospodarki, ale wręcz przeciwnie będzie kołem zamachowym i pozwoli popchnąć unijną gospodarkę na nowy etap, gdzie będzie opierała się na nowych branżach, wykreowanych między innymi właśnie przez finansowanie dopłaty z Unii Europejskiej i odpowiednie ukształtowanie rynku. No, Jeżeli to się uda, to Tutaj te, te, te wstrząsy społeczne będą, będą niewielkie i jednak trochę biorąc pod uwagę to jak patrzymy na Zielony Ład z perspektywy polskiej, to my, jest, my mamy dosyć specyficzną optykę, to znaczy jesteśmy pod, przede wszystkim takim węglowym rodzynkiem w Unii Europejskiej, bo w żadnym innym kraju Unii tak procentowo nie ma wysokiego udziału węgla w miksie energetycznym. Mamy też dosyć rozbudowany sektor górniczy, w którym cały czas, w porównaniu oczywiście do, do innych państw członkowskich, w którym znajduje zatrudnienie około 80 tysięcy osób, więc my mamy się czego obawiać, jeżeli chodzi o transformację energetyczną, i transformację gospodarczą pod kątem Zielonego Ładu. Natomiast inne państwa generalnie widzą w tym raczej nadzieję na, zwiększenie swoich możliwości gospodarczych i tutaj sądzę, że ten, 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 ten optymizm jeżeli chodzi o politykę zielonego ładu, raczej weźmie górę, tak samo Przecież nie wolno też zapomnieć, że Zielony Ład jest oparty o zjawisko bardzo długofalowe, czyli o zmiany klimatyczne, które będzie dawało w tej perspektywie nawet dłuższej niż 2050 roku pewne paliwo polityczne do realizacji zamierzeń tej polityki. To znaczy kryzys klimatyczny, globalne ocieplenie będzie trwało i jego skutki, które już teraz są widoczne w różnych miejscach na świecie, między innymi też w Europie, myślę, że będą służyły za argument w przy forsowaniu tej polityki, nawet jeżeli będzie tutaj zachodziło jakieś negatywne efekty dla gospodarki. No warto też zauważyć, że w tym momencie już coraz więcej państw poza Unią Europejską deklaruje swoje cele do neutralności klimatycznej, więc tożsame z tym, który jest fundamentem Zielonego Ładu, bo tak zrobiły Chiny, myślę, że jeżeli na przykład w Stanach Zjednoczonych wygra Joe Biden, to Stany Zjednoczone również zadeklarują taki, taki właśnie cel, także uważam, że w, w tym momencie w światowej polityce doszło do pewnego przełomu, Między innymi właśnie za sprawą inicjatywy Unii Europejskiej, która chce być pierwszym neutralny, neutralnym klimatycznie, można powiedzieć, kontynentem na świecie i do tego będą równać pozostałe, pozostałe państwa. No Pytanie, czy no to się powiedzie, czy to jest jednak naprawdę konsekwentnie realizowana polityka i wizja, czy może coś na bardziej krótkowzroczny użytek pewnego, pewnej mobilizacji politycznej, no ale to się przekonamy, jak będą realizowane te poszczególne polityki.
0: Nie wiem, czy miałeś okazję czytać książkę Bierna Lomborga, False, The False Alarm. Czy czytałeś tę książkę? Znam poglądy Lomborga, ale samej książki jeszcze nie czytałem. To jest książka, która wyszła latem, czy wczesnym latem tego roku. Lomborg, który nie zaprzecza ani istnieniu globalnego ocieplenia, ani temu, że człowiek ma na nie wpływ zarazem przedstawia w tej książce wyliczenia. Tych wyliczeń jest bardzo dużo, bo one dotyczą bardzo różnych sfer życia, które pokazują, że znacznie bardziej opłacalne w kontekście konkretnych liczb, czyli po prostu wzrostu PKB, bo on tutaj to przede wszystkim bierze jako podstawowy wyznacznik, znacznie bardziej opłacalne byłoby dostosowywanie się do zmian klimatu, które jego zdaniem można w ten sposób w dużej mierze zneutralizować niż prowadzenie tak kosztownych polityk, jak na przykład ta przewidziana w porozumieniu paryskim, które on w ogóle tam zrównuje z ziemią, czy właśnie cel neutralności klimatycznej. Czy tego typu wyliczenia, kalkulacje gdzieś w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu w ogóle się pojawiają?
1: Znam takie wyliczenia, które dowodziły między innymi tego, jak będzie wyglądać, można powiedzieć, część kosztów ponownych ze względu na globalne ocieplenie, czyli koszty generowane chociażby przez zwiększenie częstotliwości gwałtownych zjawisk pogodowych. Natomiast jeżeli chodzi już o, o Zielony Ład, to nie znam tych wyliczeń, które w, konkretnie potrafiłyby zestawić koszty Zielonego Ładu i polityki dostosowywania się do, do, do zmian klimatycznych. Wiem, że generalnie są przyjęte modele, tak zwane business as usual, które pozwalają raczej wyliczyć to, jak będzie postępowało globalne ocieplenie, jeżeli przyjmiemy właśnie tą politykę business as usual, czyli nie będziemy robić nic i jakie tutaj będą koszty ponoszone przez gospodarkę i jakie będą wskaźniki emisji i wskaźniki wzrostu średnich globalnych temperatur. Natomiast patrząc na kształt kosztów, które się rysują już w skali nie tylko europejskiej, ale też globalnej, to generalnie globalne ocieplenie, no, to, to jest tak samo, można powiedzieć, trudne do przewidzenia, jeżeli chodzi o, o swój zakres em, kosztów, tak jak e, w, w Zielony Ład, chociaż oczywiście z, znacznie bardziej i z, ze znacznie in, i różnych e, po, po, e, powodów. Mianowicie, e, jeżeli przyjmiemy, że będziemy się dostosowywać do zmian klimatu niż im zapobiegać, to jesteśmy postawieni przed sytuacją, w której owszem bogata północ jakoś sobie poradzi i nawet ponosząc pewien uszczerbek dla swoich gospodarek przez pewien czas będzie w stanie utrzymać funkcjonowanie swojego, swojego systemu gospodarczego, społecznego i politycznego, natomiast kraje mniej zamożne kraje biednej, po, biednego południa będą postawione przed y, sytuacją, w której ich podstawy funkcjonowania zostaną zagrożone, bo wzrost y, średnich globalnych temperatur, który post, y, postępuje, doprowadzi m.in. do zaburzeń. To też jest wskazywane przez szereg raportów w y, krajach Afry, Afryki Subsaharyjskiej y, i w ogóle w Afryce, gdzie występuje w tym momencie y, 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 eksplozja demograficzna i za 30 lat co trzeci młody człowiek będzie żył właśnie w regionie Afryki subsaharyjskiej i pytanie, co się wtedy będzie działo z takimi regionami, które będą no, taką beczką prochu, czy tam nastąpią gigantyczne migracje, znacznie większe niż to, co widzieliśmy w 2015 roku, czy będzie tam w, będą tam prowadzone wojny, które na przykład zaburzą w ogóle światową gospodarkę, poprzez brak dostępu do niektórych surowców. No, pytanie też, co z, ile wynoszą koszty dostosowawcze państw, które są państwami nadmorskimi będą się borykać z postępującym już wzrostem poziomu, poziomu morza. Pytanie, co w, w takiej sytuacji mają też robić kraje, które w, w tym momencie już borykają się właśnie z, 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 z zmiennością pogodową uderzającą w ich gospodarkę. Takie zjawiska już obserwujemy nawet w Europie. Tych kosztów generowanych przez globalne ocieplenie jest naprawdę bardzo dużo i myślę, że tak długo, jak jest możliwość działania przeciwko takim następstwom, to powinniśmy to robić i te szacunki w tym momencie z racji kompleksowości tego zjawiska, globalnego ocieplenia. Myślę, że cały czas ukierunkowane są raczej na to, żeby zapobiegać niż potem leczyć objawy tego, tego procesu, bo generalnie na w globalnym ociepleniu stracimy wszyscy i to te straty, które spowoduje ten, ten proces, mogą być szalenie niebezpieczne już dla fundamentów naszej cywilizacji. Ja tutaj nie chcę wieszczyć, bo to bardzo łatwo zostać posądzonym o takie apokaliptyczne wizje, że za 30 lat skończy się, skończy się świat. Nie, myślę, że to będzie rozłożone w czasie, natomiast skutki będą w jednoznacznie negatywne i generalnie, bo jeżeli sięgniemy w, do przeszłości, to Rzeczpospolita Polska już raz została dotknięta przez negatywne efekty zmian klimatycznych, co prawda, idących w odwrotnym kierunku. Natomiast kiedy świat wszedł w epokę, w małą epokę lodową, to oparta na rolnictwie Pierwsza Rzeczpospolita zaczęła się borykać z problemami gospodarczymi, bo mieliśmy wtedy zaburzenia w, w produkcji, produkcji rolnej, w eksporcie zboża, mieliśmy problemy natury militarnej też, bo. W państwa, które zaczęły cierpieć na niedobory żywności, nie wiem, na przykład Szwecja, zaczęły też szukać sobie, właśnie innych sposobów na zdobycie odpowiednich środków, więc to jest tutaj pewna namiastka tego, co może się wydarzyć, jeżeli ten proces wzrostu globalnych, średnich globalnych temperatur będzie dalej postępować.
0: Ja, ja nie chcę tutaj bronić książki czy też Lomborga, no ponieważ ty jej nie czytałeś, ja czytałem, więc trudno w tej sytuacji dyskutować, mogę tylko powiedzieć, że Lomborg wskazuje na pewne czynniki, które powodują, że na przykład teza o większym wpływie czy, czy, czy gorszym wpływie zmian klimatycznych na dzisiejszą gospodarkę okazuje się mieć podstawy inne niż się sądzi, na przykład to, że na terenach zalewowych po prostu więcej zbudowano, co powoduje, że każdy, każde wylanie rzeki powoduje większe straty, no bo tam po prostu jest więcej domów niż było na przykład na początku XX wieku, taka prosta prawidłowość. On również zresztą odnosi się do kwestii zapobiegania na przykład zalewaniu terenów nadmorskich i tutaj też wylicza koszty związane z tym i z polityką klimatyczną, gdzie zresztą stawia tezę, że wszystko, co moglibyśmy zrobić w ramach polityki klimatycznej, będzie miało znacznie, znacznie odsunięte w czasie skutek i dużo mniejszy niż właśnie inwestowanie w zapobieganie, które jest po prostu tańsze, czy w dostosowanie się, które jest po prostu tańsze, ale zostawmy Lomborga. Chciałem zapytać o jeszcze jedną ważną rzecz, ona się pojawia w waszym raporcie, to znaczy pytanie o to, czy neutralność klimatyczna ma być neutralnością klimatyczną na poziomie całej Unii Europejskiej, czy na poziomie poszczególnych krajów. Najpierw bym poprosił Cię, żebyś wyjaśnił naszym widzom, bo chyba nie każdy to rozumie, jaka jest różnica między jednym a drugim podejściem. Generalnie może od... zacznę od tego, czym jest neutralność
1: klimatyczna, bo o neutralności klimatycznej mówimy wtedy, kiedy emisja netto gazów cieplarnianych danej gospodarki jest równa zero. To znaczy, kiedy nie jest to jednoznaczne z nieemitowaniem w ogóle żadnych gazów cieplarnianych, bo to chyba raczej nie jest nawet możliwe technicznie, ale w sytuacji... o neutralności mówimy wtedy, kiedy nawet wygenerowane emisje są kompensowane w sposób techniczny, techniczny, poprzez m.in. technologie carbon capture and storage, albo naturalny, poprzez odpowiednie zalesienie czy inne procesy wychwytujące w sposób naturalny gaz cieplarniany z atmosfery. Natomiast ta różnica między podejściem do poszczególnych krajów, czy do Unii Persaldo, jest o tyle istotna, że z racji tego, iż generalnie postępy w zakresie transformacji gospodarczej w kierunku niskoemisyjności są różne w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, to niektóre państwa będą w stanie osiągnąć ten stan neutralności znacznie szybciej niż, niż inne i to będzie rodzić znowu kolejny podział w Unii Europejskiej na te kraje, które z różnych względów są dalej posunięte na tej drodze do neutralności i na te, które są w ogonie. Bo Powiedziałem z różnych względów, bo to intuicyjnie może się wydawać, że Chodzi tutaj o rozwój gospodarczy, oczywiście też jest czynnikiem, ale to też zakrawa o takie warunki jak chociażby możliwości stawiania odpowiednich technologii energetycznych, tutaj dobrym przykładem, co prawda spoza Unii Europejskiej, ale bardzo dobrze pokazującym to jak można korzystać z walorów swojego położenia jest Norwegia, która opiera swoją energetykę w zdecydowanej no, w prawie 90% na hydroelektrowniach, które są praktycznie bezemisyjne. Natomiast Polska niestety jest w tym ogonie transformacji energetycznej ze względu na to, że mamy energetykę opartą przede wszystkim na węglu brunatnym i kamiennym. Zaniechaliśmy praktycznie transformacji przez ostatnie 30 lat. No i też mamy całkiem dobrze rozbudowany przemysł ciężki, przemysł emisyjny i energochłonny. Więc dla nas z perspektywy politycznej znacznie bardziej atrakcyjną opcją jest rozciągnięcie celu neutralności na całą Unię Europejską. I to jest w zasadzie cel, który Polska popiera. Politycznie i myślę, że tutaj dyskusja w tym momencie na forum Unii Europejskiej jest taka, że, że ten cel będzie rozciągnięty jednak na całą Unię, żeby po prostu nie tworzyć dodatkowych balasów w tym momencie dla, dla państw, które, które w Unii Europejskiej, które właśnie są w tej końcówce stawki. Oczywiście poszczególne kraje Unii Europejskiej same już deklarują, pewne cele w zakresie neutralności klimatycznej i myślę, że jeżeli bierzemy pod uwagę taką dynamikę wzrostu ambicji klimatycznych w, w Unii, to jest opcja, że w trakcie realizacji Zielonego Ładu ten cel zostanie jednak przesunięty na poszczególne kraje członkowskie, natomiast w tym momencie raczej obserwujemy tendencję do tego, żeby, żeby on został rozciągnięty na całą Unię Europejską i myślę, że z, no z perspektywy Polski w tym momencie to jest, to jest jedyna opcja, która gwarantuje nam no, możliwości względnej realizacji tej neutralności klimatycznej w perspektywie. Perspektywie tych kolejnych 30 lat, bo odcięcie emisji tak duże, jakie trzeba byłoby ponieść, żeby Polska była sama neutralna klimatycznie w ciągu najbliższych trzech dekad, myślę, że technicznie nie byłoby realizowalne.
0: No i ostatnie pytanie, w raporcie wiem, że na nie wprost nie odpowiadacie, ale może przynajmniej Jakieś szacunki można tutaj przedstawić. To jest pytanie, które ja zresztą wielokrotnie zadawałem, kiedy rozmawiałem z ekspertami o Europejskim Zielonym Ładzie. Niby sprawa prosta, a właściwie kluczowa. To znaczy, jakie koszty realnie, z jakimi kosztami realnie muszą się liczyć polskie gospodarstwa domowe w perspektywie, no może nie 2050 roku, bo ona jest bardzo daleka, ale choćby w perspektywie 10 czy 15 lat o ile po prostu więcej przeciętny Polak zapłaci za energię? Czy możemy to jakoś oszacować?
1: Tak naprawdę trudno oszacować, ile za rok zapłacimy za energię. I to wynika z kilku względów. Przede wszystkim trudno jest szacować udział w tych rachunkach, jakie będą odgrywać koszty pozwoleń na emisję dwutlenku węgla, czyli koszty generowane przez system ETS, który zresztą ma być reformowany i nie wiadomo, jak będzie się kształtować ten czynnik. Po drugie, nie wiadomo, jak będzie postępować polska polityka transformacji energetycznej. Kluczowy dokument w tej kwestii, który... W zasadzie powinien być już znany od dawna, mianowicie polityka energetyczna Polski do 2014 roku nie jest cały czas zatwierdzony, więc nie do końca jesteśmy w stanie powiedzieć, jak będziemy stawiać, w jakiej kolejności, jak szybko będziemy stawiać poszczególne moce, które mają odciążyć nas z tej gospodarki węglowej, opartej właśnie na, na, na elektrowniach węglowych i brunatnych i węglu wernatnym i węglu kamiennym. Tak samo właśnie to, to, to się przekłada też, jeżeli chodzi o tą politykę energetyczną. No, tutaj mamy taką kuriozalną sytuację, w której ten dokument ma być dostosowany do trwających rozmów z górnikami, czyli sektor, który ma być, miał być teoretycznie przecież podporządkowany transformacji energetycznej, będzie dyktował cały jej przebieg i, i to, tego co rząd ustali z górniczymi związkowcami, będzie zależało od tempo tej, tej transformacji. No, nie wiemy też, tutaj już trzeci czynnik, jakie będzie zapotrzebowanie generalnie na energię, nie wiemy, jakie będą wskaźniki importu energii elektrycznej, którą w tym momencie ratuje się Polska, więc tych, tych zagadek, tych nie, niewiadomych jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Wiemy na pewno, że transformacja w kierunku niskoemisyjności to jest coś niesamowicie kosztownego i droga, którą Unia Europejska narzuca w tej kwestii jest bardzo forsowna. Bo, bo tutaj nawet te cele na rok 2030 są bardzo ambitne, a zostały przecież podwyższone i tak samo cele na rok 2020, które w tym momencie powinniśmy spełniać, myślę, że będą takim pierwszym kubłem zimnej wody dla, dla polityków unijnych, bo wskażą, że szereg państw członkowskich ma problemy z realizacją tych zamierzeń dotyczących chociażby cięcia emisji czy udziału źródeł odnawialnych w miksach energetycznych. Więc to pytanie o koszty w ogóle jest bardzo, jest bardzo trudne I, i tutaj składanie pewnych konkretnych kalkulacji myślę, że w tym momencie ma zadanie tylko raczej usadzić w odbiorce w odpowiednim rzędzie wielkości o którym mowa w kwestii transformacji energetycznej i ich kosztów. Natomiast określenie jakichkolwiek konkretnych wartości w tym, w tym zakresie i zagwarantowanie, że to się mniej więcej będzie toczyć na takim poziomie, jest czymś no, bardzo ryzykownym i że, nawet niemożliwym. Jest taką trochę ruletką, bo tych czynników wpływających na Ukształtowanie tych, tych kosztów jest naprawdę bardzo dużo i większość z nich nie jest możliwa do przewidzenia i do oszacowania, jeżeli chodzi o rozwój w następnych kilku latach, a co dopiero w tych trzech dekadach, które dzielą nas od roku 2050.
0: Tylko pozwolę sobie w takim razie na taką konkluzję, z którą możesz oczywiście polemizować jeszcze, że w moim odczuciu rzucanie się na taką politykę, wchodzenie na taką drogę w sytuacji, kiedy nie możemy tak naprawdę powiedzieć, ile nas to będzie kosztowało, wiemy tylko, że te koszty będą gigantyczne, mnie się wydaje po prostu niepoważne, no bo to jest obarczanie obywateli jakimiś kosztami, które mogą przewyższyć, to co oni są w stanie zarobić, czy mogą ich wpędzić wręcz w biedę, wielu z nich, w imię jakiegoś celu politycznego, czy no właściwie politycznego, bo to powiedzieliśmy na początku tej rozmowy, no i bez możliwości powiedzenia im, co będzie ich czekało w przyszłości. Ja mam obawy, które są niejako związane, ale
1: troszeczkę może na innej płaszczyźnie. Mianowicie chodzi o rozłożenie akcentów między polityka a klimatyczna. Obawiam się po prostu, że nowy Zielony Ład, że Europejski Zielony Ład będzie Bardziej polityką, a te kwestie klimatyczne zostaną niejako zepchnięte na, na drugi tor, i to rodzi z kolei obawy właśnie o efektywność wydawanych środków z, z, z tych budżetów i ze z, z środków państw, państw członkowskich, które mają być przeznaczone na ten cel. Po prostu patrząc na do, dotychczasowe doświadczenia, w kwestii realizacji polityk energetycznych w Europie, mam obawy, że, że ta ten gigantyczny mechanizm, ten potężny wehikuł polityczny, zostanie niejako w, zagarnięty przez mniejszą grupę państw członkowskich, które będą używać w dużej mierze do realizacji też swoich celów gospodarczych. i to będzie oznaczało właśnie przede wszystkim wzmocnienie podziałów w Unii i też no, szkody dla tego celu klimatycznego, który sobie sta, stawia cel. Unia Europejska w tym zakresie. I jednym z takich, z takich jaskółek zwiastujących ten możliwość takiego problemu jest neutralność technologiczna. Unii Europejskiej, która myślę, że możemy powiedzieć, że została niejako zaburzona podczas rozmów o taksonomii, czyli takiej, powiedzmy, agendzie inwestycyjnej Unii Europejskiej, gdzie czystne technologie jądrowe zostały postawione pod znakiem zapytania na równi z, z technologiami gazowymi, jeżeli chodzi właśnie o możliwości inwestycji środków europejskich, co rodzi taką, taką smutną konkluzję, że tutaj czysta i bezemisyjna praktycznie energetyka jądrowa jest traktowana tak samo jak energetyka oparta na paliwie kopalnym, jakim przecież jest gaz, gaz ziemny. To są takie obawy, które no też wyciągnąłem z, z obserwacji niemieckiej transformacji energetycznej, bo tym się w dużej mierze zajmuję. I, i właśnie ten, ten, to, to, ten problem z rozłożeniem akcentów między polityką a klimatem, projektowaniu zielonego, zielonego Ładu, może być jednym z tych czynników, które będą właśnie przeciwskuteczne w realizowaniu celu spojenia Unii Europejskiej taką, taką polityką klimatyczną. Mam nadzieję, że tego nie dojdzie mam nadzieję też, że ten Zielony Ład zostanie zaprojektowany na tyle przemyśleń, żeby chronić naszą gospodarkę, bo takie też zastrzeżenia zostały przez Komisję Europejską zasygnalizowane, że, że nie popełni się tych samych błędów, które wypychały część przemysłów poza granice Unii Europejskiej. No mam nadzieję, że komisja będzie się przykładała do swoich, do swoich słów, no ale oczywiście obawy pozostają i trzeba będzie dosyć skrupulatnie analizować każde posunięcie w, w zakresie polityki klimatycznej, żeby po prostu w razie czego w miarę szybko sygnalizować problemy jakie one, potencjalne, jakie one stwarzają.
0: Bardzo Ci dziękuję. Naszym gościem w programie Polska na Serio Biznes był Jakub Wiech z portalu Energetyka24, jednocześnie współautor wraz z panami Marcelem Lesikiem i Szymonem Dziubickim raportu dla Warsaw Enterprise Institute zatytułowanego Drogi Nowy Ład. Raport mogą Państwo znaleźć oczywiście na stronach Warsaw Enterprise Institute. Bardzo dziękuję, to był program Polska na Serio Biznes, Łukasz Warzecha, kłaniam się Państwu, do zobaczenia.